0: Liebe Gemeinde, in einem Zeitungsmagazin waren vor einiger Zeit mal Briefe zu lesen, die erwachsene Söhne an ihre Väter geschrieben haben. Sie fassen darin ihre Erinnerungen und Gedanken gegenüber ihren an- oder abwesenden Vätern in Worte. Ich fand es sehr berührend, das zu lesen. Und sehr oft schimmert da dieses Gefühl durch, Vater war ein Rätsel. Nicht so eine bewusste Knobelaufgabe für die damaligen Kinder, aber irgendwie unverständlich, irgendwie fern, oft zu still, wenn es um wirklich wichtige Fragen ging, um Schmerz oder Ratlosigkeit oder Stolz. Aber dann, und das ist auch vielen in dieser Briefe gemeinsam, gibt es häufig diesen Moment, Vater, jetzt wo so viele Jahre ins Land gegangen sind, jetzt verstehe ich dich besser. Jesus hat in seinen Gleichnissen immer wieder erklärt, wie Gott ist. In Lukas 15 zum Beispiel, da zeigt er, Gott ist wie ein Vater, der seine Söhne zurückgewinnen will und denen es richtig was kostet. Dieses Gleichnis möchte ich heute erzählen, in der Predigtreihe zur Vatersehnsucht so passt es natürlich, wenn wir möglichst viel über diesen Vater an diesem Gleichnis herausfinden. Und gerade wenn uns Gott vielleicht unverständlich oder irgendwie fern oder zu still erscheint, stellt sich ja möglicherweise so ein Aha-Moment ein. Ach so ist das Gott, jetzt verstehe ich dich besser. Ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. So fängt es an. Am Verlauf der Geschichte merken wir, dass diese Forderung des Sohnes eine Verfehlung ist. Aber warum eigentlich? Ist es falsch, dass er will, was ihm zusteht? In der dörflichen Gemeinschaft, die wir uns als Zuhause dieser Personen vorzustellen haben, ist es tatsächlich falsch. Mehr als das. Es ist eine Ungeheuerlichkeit. Denn wer das Erbe verlangt, wartet auf den Tod des Erblassers. Der jüngere Sohn hätte also in diesem Gleichnis ebenso gut sagen können, Vater, wann stirbst du endlich? Nicht falsch, also im juristischen Sinne handelt er, sondern falsch auf der Beziehungsebene. Er verletzt seinen Vater tief mit dieser Frage. Ich will dich loswerden, das sagt er ihm ins Gesicht. Und der Vater, er wird nicht zornig, er lehnt nicht ab. Ohne Kommentar teilt er Hab und Gut unter seine beiden Jungs. Unglaublich, schon mal das. Und der Jüngere macht es noch schlimmer. Er bleibt nicht mehr in der Nähe. Er will völlige Unabhängigkeit. Er arbeitet zum Beispiel nicht verantwortlich mit dem Erbe, sondern er beeilt sich, alles zu Geld zu machen. Im Text heißt es wörtlich, er sammelte alles zusammen. Das bedeutet, er verkaufte die Äcker, die Häuser, die Tiere. Kein Gedanke daran, dass vielleicht auch andere in der Familie darunter zu leiden haben. Plötzlich ist ein Drittel des Vermögens weg, und zwar schnell. Im Text heißt es in wenigen Tagen. Was nahelegt, dass der Mann um jeden Preis verkauft hat, in einem Umfeld, in dem tagelange Verhandlungen üblich sind, heißt schnell verkaufen, nämlich billig verkaufen. Und dann verlässt dieser Sohn schnell das Land. Er weiß um seinen Gesichtsverlust. Er hat nicht nur einen Teil des Vermögens an sich gerissen, das, was ihm zusteht, sondern er hat sich von seinen Wurzeln getrennt. Familie, das bedeutete Sozialversicherung, Altersvorsorge, seelisches Wohlbefinden, eigentlich alles. Wirst du arbeitslos oder brauchst Freunde, kannst du sagen, ich bin so und so, das, ich bin der Sohn des so und so und ich gehöre zum Haus des so und so und dann öffnen sich Türen. Das ist aber dem jungen Mann jetzt versperrt. Er hat keine Rechte mehr zu Hause, und er hat einen Vater zurückgelassen, dem das Herz wehtut, weil sein Sohn wirklich endgültig mit ihm gebrochen hat. Wie agiert es dem Mann nun? Ihr kennt das. Kurzversion, Geld weg, Hunger, Absturz. Vielleicht will er sich Freunde machen, indem er sein Geld großzügig unter die Leute bringt. Nur die Leute in dem fremden Land werden nicht seine Freunde. Und so ist der Mann bald mittellos. Er wird von einer Hungersnot mit voller Wucht getroffen. Was jetzt? Zurückkehren nach Hause? Nein, das geht nicht. Wie wird er die Verachtung seines Bruders und all der anderen ertragen? Also hängt er sich an einen Bürger dieses fremden Landes. Aus seiner Kleidung und Sprache kann der schließen, dass dieser jüngere Sohn ein Jude ist. Einer, das weiß man doch, der Schweine verabscheut. Dem Mann ist dieser Jude lästig, wie kann ich den loswerden? Na, ich stelle ihm eine Aufgabe, die er auf jeden Fall ablehnen wird. Ich sage dem Juden, dass er Schweine hüten kann. Wenn er nur einen Deut Ehrgefühl im Leib hat, dann wird er wohl verschwinden. Nur ist er nicht mehr viel Ehrgefühl, sondern Verzweiflung, Hunger. nur dass die entwürdigende Arbeit dem verlorenen Sohn nicht mal einen vollen Magen einbringt. Und so lesen wir dann, da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Hat der Sohn nun verstanden, welchen Schmerz er seinem Vater zugefügt hat, indem er ihn verließ? Leider müssen wir hier noch sagen nein. Er denkt nämlich gar nicht über seinen Vater nach, sondern über seinen knurrenden Magen. Wie komme ich hier raus? Ich müsste Arbeit finden, aber hier gibt's nichts. Zu Hause vielleicht. Vielleicht nimmt mich mein Vater als Arbeiter auf, dann hätte ich was zu essen. Und vielleicht könnte ich ihm nach und nach auch was zurückzahlen von dem Erbe, das nun futsch ist. Dann wäre ich endlich frei und wäre niemandem mehr Rechenschaft schuldig. Ja, das mache ich. Wie schaffe ich es nur, dass Vater mich anhört? Gibt es da nicht ein paar beeindruckende Worte in den Heiligen Schriften? Welche Worte der Sohn hier wählt, ist wirklich aufschlussreich. Jesus, der ja die Geschichte erzählt, nutzt sie sicher nicht zufällig. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Einen solchen Satz hatte auch der Pharao gesagt zu Mose nach den ersten neun Plagen. Ich habe mich versündigt an dem Herrn, eurem Gott und an euch. Aber wir wissen ja, der Pharao empfand keine Reue. Vielmehr versuchte er ja, Mose zu manipulieren, dass er seinen Interessen diente. Ähnliches beabsichtigt also der Sohn. Er will, dass sein Vater ihn anhört. Er will ihn dazu bringen. Er will nicht Gnade. Er will allein dahin kommen, alleine für sich zu sorgen. Er bietet nicht an, ein Sklave zu werden. Die werden ja nicht bezahlt. Lieber Tagelöhner, kein Sohn seines Vaters will er sein, sondern ein Diener seines Meisters. Er will essen. Den Schmerz und das liebende Wesen des Vaters hat er noch nicht erkannt. Er hat nicht erkannt, dass es dem nicht um Besitz und Geld geht, sondern um die Beziehung. Kein Sinneswandel also. Für den sorgt der Sohn nicht. Für den sorgt der Vater. Wir lesen. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Alles konnte der Sohn erwarten, nur das nicht. Sein Vater benimmt sich total daneben. Jemand in seiner Position müsste eigentlich würdevoll im Haus bleiben und überhaupt erst nach einer angemessenen Weile Vielleicht von dem Heimkehrer Notiz nehmen. Auf keinen Fall geht er so einem Nichtsnutz entgegen. Und schon gar nicht auf diese Weise. Er rennt. Er rennt die Dorfstraße hinab in aller Öffentlichkeit. Vor den Nachbarn und den Bediensteten und an den herumlungernen Jungs vorbei. Durch den Staub rennt er. Und dazu muss er sein Gewand hochheben, um nicht draufzutreten. Man sieht seine Beine, vielleicht sogar noch mehr. Dieser Vater pfeift auf seine Würde. Er hat Wichtigeres vor Augen, seinen Sohn. Und als er auf ihn, auf ihn trifft, hält er ihm eine Strafpredigt, schlägt er ihn. Nein, er umarmt den mutmaßlich verdreckten jungen Mann, er küsst ihn. Dem verschlägt es die Sprache. Das ist mein Vater, der sich hier meinetwegen lächerlich macht. Kann es tatsächlich sein, dass er sich freut, mich zu sehen? Ich hatte mich doch von ihm losgesagt und nun kein Wort mehr darüber? Es fällt dem Sohn wie Schuppen von den Augen. Ich habe ja meinen Vater verletzt. Ich habe mich von ihm abgewandt und ihm damit die größten Schmerzen zugefügt. Wie konnte ich nur so gefühllos sein, so verantwortungslos? Was für ein wertloser Nichtsnutz ich bin. Unmöglich, jetzt von irgendwelchen Arbeitsplänen in seinem Hause zu sprechen. Wie sollte ich mit allem Geld, das ich verdienen könnte, diesen Schmerz wieder gut machen? Vater, bringt der Sohn also nur noch schwer über die Lippen? Ich weiß jetzt, ich habe wirklich gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und der Vater will nicht mehr drüber sprechen. Es ist, als sei eine riesige Last von ihm genommen. Mein Sohn hat mich endlich erkannt. Er hat sich endlich erkannt. So schnell wie möglich muss er erleben, dass ich ihn wirklich liebe, dass es mir wirklich um ihn geht und nicht um irgendwelche Besitztümer oder Benimmregeln. Und so lässt er gleich sein bestes Gewand holen und den Ring und lässt ein Fest ausrichten. Ich stelle mir vor, wie der Sohn verdattert und schamrot daneben steht. Vaters bestes Gewand, das soll ich anziehen. Und dem Ring, den Ring, mit dem versiegelt man Briefe und stempelt Dokumente. Das ist wie Personalausweis und Vollmacht in einem. Mir überträgt er gleich wieder Verantwortung, mir, wo ich doch bewiesen habe, dass ich überhaupt nicht vertrauenswürdig bin. Ich möchte im Boden versinken. Eine erschütternde Begegnung. Hier geschieht Versöhnung. Der junge Mann könnte natürlich die Sohnschaft ablehnen und darauf bestehen, dass er unwürdig ist und ein Diener sein will. Er tut es nicht. Er nimmt die Versöhnung an, wohl wissend, dass er sie nicht verdient hat. Er beginnt, fröhlich zu sein. Und so wird es wohl auch weitergehen. Jetzt, wo er seinen Vater verstanden hat, wird er ganz anders mit ihm leben. Wir können gleich mithören. So ist es mit Gott als Vater zu leben, nicht Angst vor Strafe oder die Erwartung einer Belohnung wird sein Kind motivieren, nicht die Vorstellung, völlig unabhängig sein zu müssen, sondern die Freude darüber, dass ihm alles gehört, was seinem Vater gehört und die Zufriedenheit darüber, mit ihm zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten. Es gibt ja noch einen anderen Sohn. Wie sieht das bei dem älteren Sohn aus? Noch ahnt er ja von dem Geschehen nichts. Sein Kenntnisstand ist, mein Bruder, dieser nichts nutzt, hat sein Erbe zusammengerafft, hat unserem Vater quasi ins Gesicht gesagt, er sehe ihn lieber tot. Er hat alle Brücken abgebrochen. Weiß der Himmel, wo er sich jetzt rumtreibt. Und plötzlich hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der antwortet, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Ach, gekommen ist mein Bruder also. Mhm. Nicht etwa zurückgekehrt. Oh nein, nicht mal ein bisschen Reue. Das hätte nämlich ein Wort wie zurückgekehrt angedeutet. Er ist einfach so da. Stattdessen taucht also dieser, dieser Blödmann einfach hier auf. Na, der hat ja Nerven. Von der Versöhnungsgeschichte, die der Vater möglich gemacht hatte mit seiner Liebe, weiß der ältere Sohn nicht. Er hört nur, Vater hat sich mit dem Bruder versöhnt. Das mit dem Versöhnen, das erkennt er an dem griechischen Wörtchen, Wörtchen Hygienion, das in unserem Text mit gesund wiedergegeben ist. In der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes wird dieses Wörtchen immer dann verwendet, wenn in der Originalsprache im Hebräischen der Begriff Schalom auftaucht. Frieden, Heil, Versöhnung. Der Vater hat Frieden mit dem Bruder gemacht. Er hat ihn wieder in die Familie aufgenommen. Das hat der ältere Sohn verstanden. Und nun bleibt er schmollend draußen stehen. Wütend ist er. So wütend, dass sich etwas zeigt, was mit, dem er, mit dem er und vielleicht auch wir gar nicht so gerechnet hätten. Auch seine Beziehung zu dem Vater ist nicht gerade in Ordnung. Warum bleibt er denn schmollend draußen stehen? Würdet ihr, würdet ihr nicht einfach ins Haus gehen und als ihr so singen und tanzen hörtet und laut lachend rufen, ja was ist denn hier los, kann doch nicht feiern, was gibt es denn zu feiern? Der ältere Sohn tut das nicht, er bleibt skeptisch draußen stehen und fragt erstmal einen Jungen, ob der mehr weiß. Er verhält sich eher wie Eltern, die mit Entsetzen bemerken, dass ihr Nachwuchs im Wohnzimmer eine wilde Party schmeißt. Ist dem Sohn bange? Sein Vater würde mit dem Fest irgendetwas Schädliches tun? Sorgt er sich vielleicht, welche Kosten da auf ihn zukommen? Warum jedenfalls geht er nicht rein und fragt seinen Vater direkt, was ist denn los? Ein inniges Verhältnis spricht daraus jedenfalls erstmal nicht, finde ich. Und als der Sohn den Grund für das Fest erfährt, also mein Vater hat sich mit meinem Bruder versöhnt, Zitat aus dem Text, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Zorn. Nicht vorsichtige Hoffnung, dass vielleicht irgendetwas wieder in Ordnung kommen könnte oder gar Erleichterung. Nein, er geht gleich vom Schlimmsten aus und das Schlimmste ist für ihn die Vorstellung, dem Übeltäter wird vergeben, ohne dass er bestraft wird oder es wieder gut gemacht hat. Wie es zur Versöhnung kam, weiß er nicht, aber er geht davon aus, dass es alles unfair ist. Vater ist wohl verrückt geworden. Was also tun? Nicht hineingehen. Und das ist so respektlos, wie es sich in dieser Situation nur denken lässt. Der Sohn lehnt nämlich bewusst ab, seine traditionelle, seine ehrenvolle Rolle zu übernehmen, die Gäste mitzubewirten und sich dabei am Gespräch zu beteiligen. Die Familie sagt nämlich eine solche Geste, ihr liebe Gäste, ihr seid uns so wichtig, dass sogar unser Sohn euch bedient. Dieser Sohn tut das bewusst nicht. Er beschämt seinen Vater als Gastgeber, öffentlich. Nein, seine Beziehung zum Vater ist nicht gut. Er bricht mit ihm, anders in der Form, aber genauso in den Auswirkungen, wie sein jüngerer Bruder tat. Und was macht jetzt der Vater? Wir lesen, da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Zum zweiten Mal an diesem Tag ist des Vaters Verhalten einfach unglaublich. Als Reaktion auf die offene Beleidigung seines Ältesten geht er zu ihm, verlässt sogar seine Gäste und bittet ihn, doch hereinzukommen. Von einem Patriarchen ist das nicht gerade zu erwarten. Er hätte seinen schmollenden Sohn auch ignorieren können. Gute Miene zum bösen Spiel machen. Aber was wäre dabei herausgekommen? Liebe und Zuwendung hätte es jedenfalls nicht gezeigt und natürlich auch nicht erzeugt. Wahrscheinlich nicht einmal Respekt. Der Vater hätte auch ein Machtwort sprechen können. Du kommst jetzt sofort herein, schämst du dich nicht vor allen Leuten. Aber auch das würde ja niemals dafür zu führen, dass der Bruch heilt. Und gerade daran liegt dem Vater. Deshalb geht er hin und bittet seinen Sohn. Das hast du super schön gemacht. <lacht> Super. Super. Und jetzt darfst du dich hinsetzen und wieder neues machen oder ins Spielzimmer gehen. Dankeschön, Michaela. Sie ist ein bisschen krank, deshalb habe ich sie hierhin mitgenommen. Okay. Der Vater bittet seinen Sohn. Das Wort lautet Parakaleo. Und das bedeutet, bitten oder versuchen zu versöhnen. Wörtlich heißt es, neben sich rufen. Es ist die Aufforderung, bitte stelle dich neben mich und versuche die Welt mit meinen Augen zu sehen. Aus meiner Sicht. Der Vater will keinen Diener, der ihm einfach gehorcht. Er will einen Sohn, der ihn liebt. Deshalb stellt er zum zweiten Mal jetzt an diesem Tag seine Würde hinten an. Versteht der Sohn seinen Vater nun? Ist auch er beschämt, wie es sein jüngerer Bruder kurz vorher war? Erkennt auch er, dass er dem Vater wichtig ist und wichtiger sogar als seine Würde? Nein. Er stellt sich nicht neben den Vater. Das Bild, das er von seinem Vater hat, hindert ihn daran. Er sieht sich nicht als Sohn, der mit ihm alles teilt, sondern als Diener seines Herrn. Vor dem hat er auch sehr viel weniger Respekt, als er vermutlich selbst von sich meint. Nicht mal die Höflichkeit einer Anrede lässt er ihm zuteil werden. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Das sagt er ihm. Also nicht meine magere Ziege gibst du mir, Vater. Mit seinen Freunden will er fröhlich sein, sagt der Sohn. Also der Vater gehört offensichtlich nicht zu den Freunden, mit denen er fröhlich sein möchte. Im Grunde sagt er dasselbe wie sein jüngerer Bruder damals, als der seinen Anteil am Erbe verlangt hat. Gib mir, was mir zusteht. Als hätte er es nicht all die Jahre zur Verfügung gehabt. Als hätte der Vater nicht alles mit ihm geteilt. Alle Regeln habe ich befolgt, verkündet der Sohn stolz. Und er erkennt nicht, dass das Regelbefolgen nicht das ist, was der Vater sich wünscht. Er sieht nicht, dass er mit seiner Selbstgerechtigkeit und mit seiner Bitterkeit seinem Vater das Herz bricht wie sein Bruder es mit seiner Abkehr getan hatte. Ich glaube, der Ältere hat nicht mal begriffen, welchen Schmerz sein Bruder dem Vater zugefügt hat. Ich glaube, er sieht nur, dass der Jüngere unverantwortlich mit dem Familienbesitz umgegangen ist. Und in seiner Verachtung kann er sich nicht vorstellen, wie sehr es seinen Bruder getroffen hat, als er der kostspieligen Liebe seines Vaters begegnete. Er kann sich diese Liebe nicht vorstellen, die sie beide zu gewinnen sucht. Gnade, Gnade ist ein schreckliches Ärgernis, wenn man meint, sie selbst nicht nötig zu haben. Was erwidert der Vater, nachdem ihm alle möglichen Vorwürfe und Unhöflichkeiten und Verdrehungen entgegengeschleudert worden sind. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist, das ist dein Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ich weiß nicht, ob ich so sanft und zärtlich bliebe. Das kann nur die Liebe. Der Vater hat im Gegensatz zum zornigen Sohn sehr wohl eine Anrede. Mein Sohn beginnt, ja. mein lieber Sohn, mein lieber Junge, der, über den du gerade so schlecht denkst, er ist nicht nur mein Sohn, sondern auch noch dein Bruder. Ihr gehört zusammen. Wieso kränkt es dich, dass ich ihn genauso liebe wie dich? Ich habe dich doch nie vernachlässigt. Ich habe alles mit dir geteilt. Du hast keinen Grund, neidisch zu sein, weil dir an nichts fehlte. Mein Schatz, du gehörst zu mir. Wir gehören zusammen. Wir sind nicht Diener und Herr. Wir sind Vater und Sohn. Ich enthalte dir nichts vor. Ich habe dich lieb. All das in diesem kurzen Satz, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Und dann folgt noch die Verteidigung der Freude. Der Vater muss erklären, er muss fast bitten und betteln: freu dich doch mit mir. Dein Bruder war wie tot und jetzt lebt er wieder, wir sind eine Familie. Liebe Gemeinde, soweit das Gleichnis. Mit welchem der beiden Söhne kannst du dich heute Morgen am ehesten identifizieren? Mit dem Jüngeren, der überrascht und beschämt feststellt, dass sein Vater so ganz anders ist als gedacht, so voller Erbarmen und Liebe und der aus Dankbarkeit das fröhliche Fest zur Ehren seines Vaters mitfeiert? Wie hast du das zum ersten Mal erlebt? Und wie hast du das in letzter Zeit mal erlebt? Wann und wo? Wenn ihr mal verstanden habt, ach so ist Gott, so ein Vater ist, ja mich liebt er. Dann erzählt es einander, erzählt es anderen die zweifeln, die es womöglich noch nie erleben konnten. Gebt es weiter. Wie? Das wisst ihr, das kann ganz verschieden sein. Vielleicht hat der kleine Junge im Kinderheim etwas von dieser Liebe gespürt, der eingenässt hatte. Er war ganz überrascht und wurde ganz still, als ich zu ihm ging und nicht mit ihm schimpfte, sondern ihn auf den Arm in den duschte und umzog. Wir haben so viele Möglichkeiten, Gottes überraschende Liebe weiterzugeben. Und Gott sei Dank nutzen wir einige davon. Du vielleicht mehr als ich, aber wir versuchen es weiter, ja? Vielleicht ist ja aber auch der ältere Sohn gerade näher. Der aufgefordert wird, sich mitzufreuen. Tut er es? In der Geschichte bleibt das offen. Die Zuhörer sind direkt angesprochen. Die Haupt- und Ehrenamtlichen Frommen, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, die im Neuen Testament oft den Titel Presbyteros tragen. Die Ältesten, wie der ältere Sohn ein Presbyteros ist. Sie hatten sich aufgeregt über Jesus. Er nimmt die Sünder an. Zöllner, Prostituierten, was weiß ich noch was alles für welche. Jesus hält ihnen mit diesem Gleichnis vor Augen. Ja, das ist wahr, der Vater nimmt die Sünde an. Ihr, die ihr doch immer bei Gott, dem Vater, gewesen seid, ihr müsstet sein Herz doch kennen. Wollt ihr euch nicht mit ihm freuen über die, die er zurückgewinnen konnte? Oder seid ihr wütend, weil diese Esoterik-Tante sich jetzt plötzlich Christin nennt und der Klatschreporter auf einmal fromm Reden schwingt? Weil der Immobilienhai und die intrigante Ziege von nebenan sich einfach auf Gottes Liebe berufen? Nun euer Misstrau diesen Leuten gegenüber mag vielleicht verständlich sein, aber eure Wut Gott gegenüber verkennt den Kern des Evangeliums. Sie verkennt, dass es für den Vater nicht billig war, diese Menschen zu gewinnen. Es kostete ihn selbstüberwindung, es kostete ihn Würde. An Jesus sehen wir, es kostete ihn sein Leben unsere Wut verkennt. Es ist möglich und oft genug Tatsache, dass der jüngere Bruder diese kostspielige Liebe genau erfasst hat, dass sie ihn beschämt und beglückt und ungekrempelt hat. Wenn mich diese Erkenntnis nicht demütig macht, wenn ich nicht milder werde in meinem Urteil über andere, dann ist es, als würde ich einen Stock nehmen und den Vater schlagen. Ich würde im Grunde von ihm verlangen, dass er noch ein größeres Opfer bringt. Ich würde Gott zu verstehen geben, Deine Liebe reicht nicht. Die Qualen und dein Tod, Jesus, genügen nicht. Wie gesagt, Nade ist ein schreckliches Ärgernis, wenn ich meine, sie selbst nicht nötig zu haben. Dabei liegt es doch auf der Hand, dass auch ich Sünder bin. Ich bringe Gott meine Sorgen doch wieder nicht, weil ich meine, ich komme schon selbst klar. Ich stelle meine Bequemlichkeit über die Hilfe für meinen Menschenbruder ich denke im Grunde meines Herzens, wie gut, dass ich so viel besser bin als dieser Zöllner da hinten oder dieser cholerische Chef oder diese Helikoptermutter. Und kann es uns dann wirklich nicht passieren, dass wir mitschuldig werden an der Abkehr anderer? Ich stelle mir das Zusammenleben der drei Personen in dem Gleichnis vor, wie der Ältere immer alles richtig macht. Wie er dem Jüngeren indirekt vorhält, so musst du es machen, um ein würdiger Vertreter unserer Familie zu sein. Du darfst dir keine Fehler erlauben, du musst immer tun, was Vater sagt. Kann es nicht passieren, dass einer dem anderen ein Bild vom Vater einimpft, das zum Davonlaufen ist? Welche Schuld laden wir auf uns, wenn wir ein solches Gottesbild vermitteln? Wer die Einhaltung der Gebote in den Mittelpunkt stellt, wer nur von der Heiligkeit und der Königswürde Gottes zu reden weiß, der hindert Menschen daran, Gottes Herz zu erkennen. Dieses Herz, das wie das eines liebenden Vaters schlägt, dem du wichtiger bist als seine eigene Würde. Wir formen wohl ganz automatisch unsere Vorstellung von Gott als Vater danach, wie wir unsere Väter erlebt haben. Und so denke ich vielleicht, Gott ist so fern und unverständlich, wie mein Vater es immer war. Oder Gott ist so zaudernd, so still, so schwach, wie mein Vater es immer war. Oder so gewalttätig, so gemein, so engstirnig. Oder auch so gütig, so humorvoll, so freundlich, so klug, so liebevoll. Aber alle Väter, die wir erleben, sind auch nur Menschen, da geht es ihnen wie den Müttern. Was für ein Segen seid ihr menschlichen Väter, die ihr euren Kinder, Kindern etwas von dieser göttlichen Väterlichkeit mitgebt, die ihr eure Kinder schlicht und ergreifend liebt. Natürlich seid ihr dabei nie federlos. Müsst ihr auch nicht, ihr seid ja nicht Gott. Gott sei Dank kann niemand das von euch gerechterweise verlangen. Alle Väter sind auch Söhne. Ältere, Jüngere, manchmal Verlorene. Sie sind Leute, die eine wundervolle Aufgabe haben, die kämpfen und versagen und siegen und Vergebung brauchen und Bewunderung verdienen. Es sind Leute, die Gottes väterliche Zuneigung brauchen und sie bekommen. Wie ein Vater also ist Gott, ein reicher Mann, der an seinen Kindern hängt. Es bricht ihm das Herz, wenn eines sich von ihm abwendet. Doch er klammert nicht. Er weiß, dass Zwang die äußeren Verhältnisse möglicherweise aufrechthält, aber nie zur Zuneigung führt. Und gerade an der ist ihm gelegen, an deiner und meiner Zuneigung. Er nimmt dich in den Arm, selbst wenn du immer noch nicht begriffen hast, dass es ihm nicht ums Einhalten von Regeln geht. Er sehnt sich danach, dir zeigen zu können, wie viel du ihm bedeutest. Gott ist der ideale Vater. Nicht der, der dich nie enttäuschen würde. Nicht der, der dich immer in Watte packte. Auch nicht der, der immer nur forderte. Sondern der, der dich liebt und der immer weiß, was für dich gut ist. Und der es dir geben möchte. Wie also sieht es aus mit meinem Gottesbild? Ist der Vertrauen ist da die Vorstellung, ich müsste fordern, was mir zusteht? Lassen wir uns bitten, also stellen wir uns neben den himmlischen Vater, um die Welt aus seiner Sicht zu sehen. Geben wir unsere Selbstgerechtigkeit auf, unseren Neid, unseren Argwohn, Gott könne zu milde mit anderen sein und uns etwas vorenthalten. Mit seinem Gleichnis fordert uns Jesus heraus, gerade uns Fromme fordert er heraus, Nimm die Gnade an, lerne, was Versöhnung ist, was Frieden ist, was Liebe ist. Gott ist der Vater in dem Gleichnis. Er setzt alles daran, um seine Kinder durch seine, um seine, Kinder durch seine Liebe zu sich zu ziehen. Amen.